0: Der Newsfeed in Technologie und Recht. Digitale Bankgeschäfte im Recht. Seit Jahren erfährt die Bankenindustrie einen Digitalisierungsgrad, den man in anderen Branchen eher vergeblich sucht. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Anhalte, Niedrigzinsen und die steigenden regulatorischen Anforderungen erhöhen den Druck erheblich, die traditionellen Geschäftsmodelle zu optimieren. Inwiefern digitale Bankgeschäfte dabei mit geltendem Recht im Einklang stehen, soll der folgende Beitrag klären. Die Antigeldwäscherichtlinie Aufgrund der dritten EU-Antigeldwäscherichtlinie sind Kreditinstitute verpflichtet, eine vorgeschriebene Legitimationsprüfung mit bestimmten Neukunden durchzuführen. Eben diese gestaltet sich auf digitaler Ebene wesentlich schwerer als in der realen Welt. Gemäß Artikel 24 Absatz 1 unter Absatz 2 der EIDAS-Verordnung muss ein Vertrauensdiensteanbieter für die Ausstellung qualifizierter Zertifikate die Identität der natürlichen oder juristischen Person, der das qualifizierte Zertifikat ausgestellt wird, überprüfen. Dazu stehen ihm grundsätzlich folgende Möglichkeiten zur Feststellung offen. Durch die Anwesenheit eines Antragstellers für ein Zertifikat, durch elektronische Identifikationsmittel, deren Erteilung eine Anwesenheit vorausgesetzt hat, oder durch eine qualifizierte Signatur bzw. durch ein qualifiziertes Siegelzertifikat. Diese Methoden sind allerdings nicht abschließend. Es können je nach dem gewählten Vertriebsweg auch sonstige Identifizierungsmethoden zur Anwendung kommen, wenn diese auf nationaler Ebene anerkannt sind und eine gleichwertige Sicherheit bezüglich der Verlässlichkeit bei einer persönlichen Anwesenheit bieten. Hinzu kommt, muss die gleichwertige Sicherheit von einer Konformitätsbewertungsstelle bestätigt werden. Die Kreditvermittlung. Zur Frage der rechtlichen Voraussetzung einer Kreditvermittlung stellt sich zunächst die Vorfrage, in welcher rechtlichen Form die Plattformen und deren Betreiber tätig werden. Dabei gilt regelmäßig, wenn eine Bank eine eigene Kreditplattform betreibt, auf der sie ihre Produkte anbietet, so liegt darin ein aufsichtsrechtliches relevantes Bankgeschäft, welches von einer Erlaubnispflicht der BaFin abhängig ist. Bietet hingegen ein FinTech-Unternehmen lediglich eine technische Plattform für die Vermittlung von Finanzprodukten an, dann unterliegt die reine zur Verfügungstellung der Plattform nicht dem Aufsichtsrecht. Nicht unstrittig gilt dann für den Betreiber die Regelung des Paragraphen 655a BGB, welche nach überwiegender Ansicht die Paragraphen 84 fortfolgenden aus dem HGB verdrängt. Danach ist für die entgeltliche Vermittlung eines Verbraucherdarlehensvertrags notwendig, dass der Vertrag in Schriftform verfasst und die gesamte Vergütung in Prozent des Darlehensbetrags angegeben wird. Eine Zahlungsverpflichtung des Verbrauchers besteht erst, wenn das Darlehen ausgezahlt worden ist und ein Widerruf durch den Verbraucher gemäß § 495 BGB nicht mehr möglich ist. Zusätzlich dürfen Entgelte, abgesehen von den effektiv entstandenen Auslagen gemäß § 655d BGB, nicht verlangt werden. Das gilt ebenfalls für pauschal berechnete Auslagen, die im Einzelfall nicht nachgewiesen wurden. Außerdem hat der Vermittler die in Artikel 247 § 13 EGBGB genannten vorvertraglichen Informationspflichten einzuhalten. Der Schutz erstreckt sich allerdings nur auf Verbraucher. Für Unternehmen und Selbstständige ist die Rechtslage anders zu beurteilen. Informationspflichten vor Vertragsabschluss In der Phase der Anbahnung von Verträgen für Finanzprodukte, insbesondere bei Geschäften mit Verbrauchern, müssen umfangreiche vorvertragliche Informationen ausgetauscht werden. Für den Fernersatz gelten dabei die Informationspflichten aus 312d Absatz 2 BGB in Verbindung mit Artikel 246b EGBGB. Demnach hat der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abschluss von dessen Vertragserklärung in einer dem benutzten Fernkommunikationsmittel angepassten Weise klar und verständlich und unter Angabe des geschäftlichen Zwecks über die in der Norm genannten Umstände zu informieren. Zudem muss der Unternehmer den Kunden, ebenfalls vor dessen Vertragserklärung, weitere Informationen auf einem dauerhaften Datenträger mitteilen. Damit sind vor allem die Vertragsbestimmungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmers gemeint. Ein Darlehensgeber muss gemäß § 491a Absatz 3 BGB vor Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags angemessene Erläuterung geben, um dem Darlehenspartner in eine Lage zu versetzen, aus der er beurteilen kann, ob der Vertrag dem von ihm verfolgten Zweck und seinen Vermögensverhältnissen gerecht wird. Übertragen auf die digitale Welt bedeutet das für eine Bank, dass der Kunde die Möglichkeit haben muss, Erläuterungen zum Vertragsentwurf einzuholen, die insbesondere im Rahmen einer Online-Hilfe zu Standardvertragsklauseln abrufbar sind. Für einen erweiterten Erklärungsbedarf sollte dazu ein persönlicher Kontakt per Telefon möglich sein. Ein Chatbot ist regelmäßig nicht ausreichend. Der digitale Vertragsschluss Verbraucherdarlehensverträge sind grundsätzlich schriftlich abzuschließen. Dafür ist es ausreichend, sofern Antrag und Annahme durch die Vertragsparteien getrennt schriftlich erklärt werden. Die Erklärung des Darlehensgebers bedarf dann keiner Unterzeichnung, wenn sie mit Hilfe einer automatischen Einrichtung erstellt wird. Zwar besteht für diese Anforderung eine Heilungsmöglichkeit gemäß § 494 Absatz 2 BGB, in diesem Fall kann aber nur noch der gesetzliche Zinssatz verlangt werden. Um die digitalen Geschäfte zu erleichtern, hat der EU-Gesetzgeber die EIDAS-Verordnung geschaffen. Nach Artikel 25 Absatz 2 der EIDAS-Verordnung kann die Schriftform durch eine qualifizierte elektronische Signatur ersetzt werden. Das Deutsche Vertrauensdienstegesetz ergänzt die EIDAS-Verordnung. Es besitzt aufgrund des Anwendungsvorrangs von EU-Recht allerdings nur eine präzisierende Wirkung. Fazit: Das Recht ist weitestgehend auf digitale Bankgeschäfte eingestellt. So gibt es zwar viele rechtliche Unterschiede zum traditionellen Bankengeschäft, diese sind aber keinesfalls unüberwindbar oder hemmen gar die digitale Entwicklung. Insgesamt wurde ein gerechter Interessenausgleich gefunden, der auch aufgrund des hohen Harmonisierungsgrades letztlich allen Parteien einen Vorteil gewährt.